1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
2: Ahora mismo nos estamos enfrentando a una situación en la que el planeta no puede soportar no podría soportar un aumento de, de la ingesta de proteína neta si fuese 100% animal. Es decir, la simulación que hago en el libro es, si el día de mañana todas las nutricionistas del planeta decimos hay que comer más proteína, la gente lo haría a base de productos cárnicos o a, o a base de productos animales, huevo, queso. No nos podemos permitir ese mensaje. Hay que matizarlo muy bien y creo que nos enfrentamos a una década en la que los mensajes tienen que estar muy bien pulidos y tendremos que decir, oye, no pasa nada, puede que tu dieta se vea beneficiada si metes mayor cantidad de proteína, pero sería prioritario o sería preferible que fuese de origen vegetal. Y aquí también habrá que hacer mucha mucha parte didáctica porque la gente sigue pensando a día de hoy que los productos vegetales no tienen proteína y que son prácticamente lechuga, tomate y, y berenjenas, como si no hubiera más eh, más opciones.
1: Quien así habla es Aitor Sánchez, dietista-nutricionista, tecnólogo alimentario, autor de Midietacogea.com y del libro Tu dieta puede salvar el planeta. Charlo con él sobre cómo lograr una alimentación sana y sostenible. Sí, descubriremos cuál es el impacto real de nuestra dieta en el medio ambiente, cuáles serían los alimentos menos contaminantes y sabremos además si realmente la producción ecológica eso no más sostenible? Una entrevista que sin duda te hará reflexionar. Aitor, bienvenido al podcast.
2: Muy buenas, Cristina. Un placer volver a estar por aquí, pero sobre todo de compartir un rato contigo, que era lo que más me apetecía.
1: Eh, bueno, qué ilusión poder volver a charlar contigo y cómo me ha gustado tu libro Tu dieta puede salvar el planeta. De verdad, darte la enhorabuena desde aquí. No quiero hacer un spoiler de lo que cuentas en el libro, eh, pero lo cierto es que he aprendido y tomado, sobre todo, conciencia de muchísimas cosas y en este podcast me gustaría aterrizar... Mucho de estos conceptos, así que haz uso de tu cinturón de seguridad porque vamos a despegar. <risa> Aitor, arrancas en el prólogo escribiendo que en nuestro día a día hemos incorporado con una gran normalidad unas rutinas que tienen un alto impacto y las ejecutamos simplemente pulsando un botón, haciendo una llamada, mandando un correo electrónico. Son todos esos gestos simples y estamos tomando decisiones que repercuten negativamente en el planeta casi sin darnos cuenta. Yo me pregunto, ¿No nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta?
0: Yo
2: creo que tiene un poco de, de las dos partes. Es muy cómodo estar ajeno a los problemas del planeta y sobre todo es que hace mucha pupa cuando tienes que darte cuenta que tu modelo de consumo realmente se está cargando el planeta. Y, y yo creo que esta es una de las claves, el consumo. Es decir, ahora mismo tenemos un modelo de vida que es directamente insostenible. Pero es que el consumo actual es que es muy cómodo. Es que aquí es cuando vemos que el verdadero activista eh, o el verdadero activismo empieza. Cuando tú tienes que cambiar cosas de tu día a día. ¿No? Esta veces se ve mucho en, en las renuncias. Cuando tú tienes que hacer una renuncia que no te cuesta, no como decir, ay, bueno, no voy a llevar pieles o no voy a ir a los toros. Eh, cosas que son relativamente sencillas y que gran parte de la sociedad y que gran parte de un, con, de un contexto de, de un consenso no, no le cuesta trabajo, bueno, pues están como aceptadas. Pero cuando ya te empieza a tocar cosas del día a día, ¿no? de bueno, realizar una compra por internet de este producto tan barato y que me venga al día siguiente 24 horas. Bueno, renunciar a eso ya nos cuesta. O ir a una gran empresa textil, ir al supermercado y que nos encontremos todo perfecto, eh, baratos los tomates, con la misma forma, que nos podamos pedir un café para llevar con un buen envase de plástico. Son esas cuestiones las que verdaderamente friccionan con nuestro día a día. Entonces, yo creo que esa es un poco una parte la que no queremos ver. No, la de, bueno, no será para tanto, al final me voy a encontrar más cómodo echando finalmente este plástico a la papelera de reciclaje y luego sí que creo igualmente como dices Cristina, que hay una parte que directamente desconocemos, que no nos han ayudado en nuestra educación y en nuestra perspectiva social a relativizar el alto impacto que tiene, por ejemplo, la alimentación y siempre se nos ha centrado en otras prioridades como si fuese el, el ABC de la sostenibilidad sin prestar eh, atención a que quizás la alimentación, tu coche, tu casa y tu día a día tiene más impacto del, del que puedes creer.
1: Bueno, de hecho dices que se estima que el sector de la alimentación es responsable del 26% de las emisiones de efecto invernadero. A mí ese dato me ha dejado, o sea, yo hubiese pensado en el coche, pero nunca jamás la relación, una relación tan estrecha entre alimentación y cambio climático. ¿Qué es lo que dicen los datos, Aitor?
2: Bueno, lo que nos dicen los datos es que eh, la alimentación es uno de los sectores, junto con el de la obtención de la energía, que más contaminan y que más emisiones tiene. Y esto es un poco entendible. ¿no? Al fin y al cabo, la alimentación es algo que hacemos todos los días de nuestra vida. No es una decisión puntual como, bueno, voy a comprarme un ordenador, entonces voy a mirar exactamente de dónde vienen sus materiales, eh, voy a intentar ver los proveedores y, y te das cuenta que a lo mejor es una compra de cara a, a cuatro a cinco años, como, como puede ser un móvil. El problema de la alimentación es que como se percibe muchas veces como inevitable que no le prestamos la suficiente, la, la, la suficiente eh, importancia que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo come. Todo el mundo come y además con un modelo de producción que quizás no es el más sostenible. Hemos descentralizado mucho, hemos externalizado, lo hemos convertido el planeta Tierra como una gran transnacional en el que vamos al punto más barato donde se producen alimentos. Eso suele ser muchas veces deslocalizar las empresas e ir a las regiones del planeta donde más barata es la mano de obra, ¿no? donde hay peores condiciones. Y entonces, fíjate, yo estoy es muy curioso: preferimos externalizar todo ese coste medioambiental, ¿no? De emisiones. De, de uso de plásticos, de uso de materiales, de también transporte muchas veces innecesario, para acabar trayendo a un contexto como el español, por ejemplo, alimentos de, de muy lejos. O producir alimentos con un coste medioambiental por el excesivo uso de agua, por el excesivo uso de insumos agrícolas, en lugar de producirlo de una manera sostenible. Aquí viene un poco también a decirnos que eh, el problema es que producir ya no solo alimentos, sino producir bienes de manera barata, muchas veces va en contra directamente del medio ambiente y también, ojo, no perdamos de vista de los derechos de los trabajadores que muchas veces son cercenados por el camino.
1: ¿Y si ese impacto es tan real? ¿Por qué no se habla más? ¿Por qué no se hace nada?
2: Yo creo que verdaderamente eh, lo que le estamos haciendo al problema del cambio climático y al problema de las emisiones es darle... Todos los años una patada para adelante. Pero, pero esto en realidad lo, lo llevamos viendo desde hace tres, cuatro décadas que tenemos que poner la agenda medioambiental en las prioridades de la humanidad. Que a lo mejor no hay planeta B, que a lo mejor la agenda 2030 se, no, no, no se va, no se va a cumplir la agenda 2030. y, y como estamos todos metidos, un poco en el mismo saco, como que es responsabilidad de todo el mundo y no es de nadie, bueno, pues siempre vamos empujando la bola hacia adelante. Eh, y verdaderamente yo no sé a, a qué vamos a esperar. Eh, que, creo que puede, eh, y lo relaciona también un poco con lo mío, ¿no? con el mundo de la salud, que a veces eh, eres capaz de mantener malos hábitos durante mucho tiempo porque no ves la consecuencia de esos malos hábitos que estás teniendo. Y entonces ya ya llegará cuando tengamos 45, cuando tengamos 50 años no habrá no hayamos sido activos durante las últimas dos décadas, cuando hayamos pasado 20 años de nuestra vida sin sin cuidarnos y en ese momento nos arrepentiremos y diremos, "Ay, si yo hubiera sacado un poquito más de tiempo, ay, si yo me hubiera preocupado de esto antes." El problema es que yo no sé cuándo nos vamos a dar cuenta. En el 2040, en el 2050, es que hay muchos de esos cambios que pueden ser irreversibles y que ya a día de hoy, algunos de ellos ya sabemos que van a ser irreversibles, como por ejemplo los daños que hemos hecho en el mar.
1: Bueno, de hecho, tú reconoces en el, en el libro que hagamos lo que hagamos, la mayoría de los efectos del cambio climático persistirán durante muchos siglos, incluso si detuviésemos ahora las emisiones, o sea, mañana mismo si las detuviésemos, uh -huh. gran parte de ese daño ya está hecho y persistirá durante generaciones. Claro, el que te lea va a decir, pues de perdidos al río, ¿no? ya no se puede hacer nada.
2: Sí, a veces somos muy de autojustificarnos, de bueno, ya, puestos a que nos hemos cargado ya el 70%, a, acabemos con la humanidad, yo no voy a estar allí para verlo. Parece que piensan a, incluso algunos políticos a la hora de, de ignorar toda toda esta agenda esta agenda medioambiental. Eh, sí, y, y eso verdaderamente es, es preocupante. Fíjate, no, si, si parásemos mañana directamente, si mañana desenchufásemos este, este motor planetario, aún así... Ya no solo es que tardaríamos en frenar la inercia, no, no, es que ya tenemos a nuestras espaldas un cambio que es irremediable. Ya nos hemos cargado algunos hábitats que no van a poder ser recuperados. Ya hemos extinguido alguna de las especies y no olvidemos que también algunos modelos de negocio, alguna cultura alimentaria, también la hemos cercenado por el camino, que nos ha desaparecido también mucha, mucha cultura de, de nuestras generaciones, que ha sido sustituida por una comida sin personalidad, una comida barata, únicamente productiva, con materias primas excesivamente baratas que, desgraciadamente, pues no nos aportan
1: tanto como debería. Bueno, haces una predicción en el libro, y quiero poner a este podcast por testigo, dices literalmente, se avecina una crisis alimentaria grave, sobre todo en regiones tropicales y, y subtropicales. Danos las claves, ¿qué es lo que va a pasar, Aitor?
2: Bueno, lo que va a pasar es que todo está relacionado. Es decir, ahora mismo vamos a tener una, una crisis climática que va a hacer que obviamente aumenten un, un grado medio de la temperatura, van a subir los niveles del mar, vamos a tener más inseguridad alimentaria dentro de las cosechas y eso va a aumentar todavía más la crisis migratoria que ya estamos viviendo. Es decir, se, se van a sumar los problemas que ahora mismo estamos teniendo a nivel humanitario porque si actualmente ya estamos viendo una migración sur-norte en el planeta preocupante, cuando empecemos a tener más incertidumbre pues Esas cosechas que muchas veces, eh, si ya son escasas, con los problemas de lo impredecible que se está volviendo el clima, ya no solo el tiempo, ¿no? No, sino el clima, que estamos teniendo episodios un poco más agresivos, va a hacer que las cosechas sean poco predecibles, que se puedan planificar menos a algunas de algunas de las comunidades más vulnerables vamos a tener que enfrentarnos a una situación que es muy, 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 muy incómoda. Porque probablemente durante los últimos 20 años, y de esto tampoco estamos hablando en la agenda, aunque no es la temática sobre la que yo, eh, yo he profundizado, nos vamos a encontrar ante un problema social muy importante. Y va a ser de, de cómo las zonas más estables desde un punto de vista climático, van a tener que acoger a personas que se muden allí porque han tenido una incertidumbre total dentro de la producción de sus cosechas o de mantener su, sus casas, sus hogares.
0: Mm.
1: Y, y dentro de todo este contexto, tú apuntas en el libro que se produce una situación que es cuanto menos paradójica, ¿no? a la vez que va a aumentar ese y que aumenta el hambre en el mundo, siguen aumentando, por otro lado, las cifras de sobrepeso, obesidad y muertes asociadas a enfermedades no transmisibles en todos los continentes. ¿no? Das un dato que es demoledor, que eh, en 2016 el 39% de las personas adultas de 18 años o más tenían sobrepeso, de las cuales el 13% sufrían de obesidad. O sea, blanco y negro.
2: Esto es distópico, sí, sí, porque a, al final... Creo que es una frase muy manida... Que, que no es tal cual, pero esto de decir que la mitad del planeta se está muriendo de hambre y la otra mitad se está muriendo de sobrepeso y obesidad, quizás es un poco simplista, los datos no son tal cual, pero nos da un poco a la idea de, de, de cómo se está polarizando el mundo de los problemas de la alimentación. Y a lo mejor hay personas que, que se piensan, pero, pero, pero ¿cómo? Si hay tanta abundancia, ¿no? Porque hay tantas personas con sobrepeso y obesidad, ¿cómo es posible que luego haya problemas de malnutrición y, y de desnutrición? Y no hay que perder la perspectiva que gran parte de ese sobrepeso y obesidad se concentra también en países en vías de desarrollo, incluyendo también de las partes de Europa, que, que esto no, no lo perdamos de vista, que España es uno de los países que está a la cabeza en pobreza infantil de Europa y también es uno de los países que encabeza la obesidad infantil. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo, porque este paradigma un poco medie medieval en el que nos imaginamos que las personas que tienen sobrepeso eh, son familias ostentosas con un gran poder adquisitivo y que tienen ahí un faisán y un juglar que les está eh, cantando mientras hacen un banquete, eso no tiene nada que ver al sobrepeso y la obesidad del siglo XXI. Hoy el sobrepeso es muy cruel con las familias más humildes porque básicamente acaban recurriendo a productos que son muy baratos y los productos baratos en alimentación suelen ser superfluos y ahí es cuando vemos que hay una gran predominancia de galletas, de cereales de desayuno, de harinas refinadas, pasta blanca, arroz blanco eh, y también algunos productos ya preparados que son poco interesantes. No son familias que por un lado se puedan permitir económicamente siempre comprar fresco, y también en otros países del mundo, porque no siempre tienen acceso a tomar frutas, verduras hortalizas frescas y tienen que basar su alimentación pues, en otro
1: modelo de dieta. Mm. Yo sí pienso en la desnutrición. Cuando nos hablaban de niños de la desnutrición, tú tienes esas imágenes de los niños de Biafra con, los, con las tripas hinchadas. El contexto de la desnutrición actual es bastante más diferente. Tú lo defines en una frase que me gustaría recoger y es dietas que llenan pero que no alimentan.
2: Así es. Creo que esta imagen de típica ONG de los 90, esta campaña de un niño con marasmo o con cuashorkor, barrigas hinchadas, no, esas situaciones por supuesto existen, pero no son las representativas de lo que es el grueso de la, de la malnutrición. Y ahora mismo el, el modelo de malnutrición que afecta a un porcentaje escalofriante de la población mundial es el de esa familia que tiene sobrepeso y obesidad en un país humilde, que consigue llenar su barriga, es decir, tiene la suficiente cantidad de energía, pero que no obtiene todos los nutrientes de interés, ¿no? sobre todo vitaminas y minerales, que, que podrían interesarle a, a un desarrollo correcto de, de nuestro ser humano. Así que creo que esa, esa frase es muy definitoria.
1: Uh -huh. eh, Aitor, pintas en el libro, eh, y estamos comentándolo aquí, un escenario muy complejo, ¿no? Hablas de deforestación, estamos hablando del hambre, de las crisis alimentarias, del riesgo en el suministro de alimentos, de, de toda esa inseguridad que sufren millones de personas, y seguro que hay eh, quien nos está escuchando ahora y dice, vale, mm, mm, ok, a todo esto, pero yo ante este panorama, personalmente yo, Cristina Mitre, ¿qué es lo que puedo hacer?
2: Ahora es la clave, porque además yo, yo, lo, yo lo pensaba escribiendo el libro, y dije, madre mía, qué capítulo uno me ha quedado.
1: <risa> el capítulo uno te quedó <risa> Apocalipsis Now. <risa>
2: de, de, digo, digo, claro, digo, está para abrir una serie de, vamos, de Netflix o de HBO completamente distópica, y, y, y fíjate, has dado en, en una de las cosas que a mí me preocupaba del libro, que era cómo voy a intentar terminar cada uno de los capítulos con algún una aplicabilidad práctica de decir, vale, eh, esto es catastrófico, ahora qué puedo hacer? Yo creo que al igual que sucede en, en muchos modelos, en muchos modelos, ya, ya no solo en el alimentario, puede ser el textil, puede ser en la compra de electrónica, hay un momento en el que nos tenemos que plantear cómo estamos consumiéndolo. Eh, mi, mi planteamiento, y creo que intento positivizarlo a lo largo del libro, es que tú puedes tener una, un gran impacto. Porque no solo hay que quedarnos con este, este modelo mental que muchas veces nos autolimita. El decir, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo? para cambiar el mundo, yo, total si somos casi mil millones de personas porque yo cambie el planeta no va a cambiar y, y precisamente intento poner el escenario contrario, el de hace 200 años, no hace 200 años antes de que vinieran las grandes revoluciones industriales que, que generaron las emisiones, yo creo que también las personas que encabezarían esos cambios industriales probablemente empezarían a, a consumir los combustibles fósiles y dirían, bueno por un poco que consumamos nosotros pues tampoco vamos a cambiar el planeta, y realmente lo, lo han hecho, hasta tal punto y, y esto creo que es como una de las cuestiones que, que te hace que te esparzan los sesos por, por, por la sala cuando lo escuchas, es que estamos ante una nueva era geológica estamos ante una nueva era histórica el antropoceno es decir, y hay muchos expertos eh, de, de la parte de la geología y de la parte del, del estudio histórico del planeta que están mostrando que el ser humano ha creado una nueva era geológica por todo lo que ha contaminado, por todas las emisiones que ha hecho, si el día de mañana nos extinguiésemos, ¿podrían venir mmm, una futura civilización o lo que sobreviviera y evolucionase? El, la próxima forma de vida inteligente podría analizar este estrato y decir, bueno, esta, esta cantidad de emisiones y esta cantidad de plásticos que estamos viendo ahora mismo en el sustrato es alucinante. Yo creo que lo que deberíamos hacer es empezar a tomar conciencia no es ni mucho menos, además, mi propuesta categórica de todo nada. Es concienciarse y empezar a cambiar todo lo posible. Porque esto es una maratón, ¿no? A ti que te gustan mucho. Mm -hmm. Esto es una carrera de, de largo recorrido y hay que empezar a cambiar las cosas poco a poco. Y si tú has conseguido mejorar y reducir tus emisiones por la alimentación en un 30 o en un 40% a lo largo de tu vida, pues eso que le has ahorrado al planeta más el efecto que vas a generar en tu entorno, más el efecto de si algún día formas una familia, vas a poder transmitirle. Y como termino también en el epílogo, ahí un poco de, de una manera un poco más, más happy, que a lo largo de nuestra vida tomamos decisiones en nuestras empresas, en nuestros colegios, en nuestros centros educativos, en nuestros proyectos, que sí que pueden marcar verdadera diferencia. Entonces no, no somos individuos atomizados, somos un ser que muchas veces puede generar un, un gran cambio en nuestro entorno. No.
1: Y, y por en este ejercicio de aterrizar conceptos, eh, eh, Aitor, y por hacer la parte práctica que también la tienes en el libro, ¿cuál serían, en todo caso, las elecciones más respetuosas con el medio ambiente y cuáles las más contaminantes?
2: <risa> Mira, yo este abordaje lo hago en el libro desde un punto de vista, además, de la practicidad dietética, es decir analizamos cuánto emite los diferentes productos que podemos generar. ¿no? Pues una berenjena, un tomate, cuánto contamina la ternera, cuánto contamina la leche, cuánto, cuánto un, un pepinillo. Y entonces eh, lo llevamos a nuestra alimentación. Hay ciertas partes de nuestra dieta que cambiarlas por un alimento o por otro no tiene una gran importancia, no tiene una gran diferencia. Por ejemplo, avena o trigo, arroz o sorbo o mijo, los cereales, o cambiar cereales por la patata. A ver... Si los compras locales, si los compras de temporada o con un cultivo que haya seguido unas prácticas agrícolas más responsables, mucho mejor. Pero no se va a generar una gran diferencia. Si nos vamos al mundo de las verduras, ¿no? las frutas, las verduras, las, las hortalizas, vemos un poco lo mismo. Siempre va a estar bien priorizar aquellos cultivos que hayan sido sostenibles. Local y de temporada siempre suma, siempre suma local y de temporada, pero a pesar de que ha sido un mantra, no es lo más importante. Ahora si sí quieres
1: Preguntar. Ahí, ahí, ahí. Sí ¿Por qué me has dejado ello. muerta con ese tema?
2: Sí, sí. Y ahora vamos directamente a, a lo que serían las prioridades. Y es decir, dónde encontraríamos la gran diferencia? La gran diferencia la, la vemos en la parte proteica de nuestra dieta, porque es una parte muy variable. Generar proteína, de hecho, desde el punto de vista me, medioambiental, es un poco más costoso, porque la proteína... Vemos ahí ya que tiene la parte de nitrógeno. No es únicamente obtener energía. Los, los cereales son muy eficientes a nivel de cultivo. Por eso el ser humano siempre se ha asentado alrededor de un cereal en diferentes civilizaciones. Lo hemos visto en, en Europa con el trigo y la cebada, en Asia alrededor del arroz, en América alrededor del maíz, en África el sorgo y mijo. Mi es decir, el cereal siempre nos ha acompañado porque nos llena, nos da, nos da energía. El problema es cuando nos vamos a la proteína porque obtener ese nitrógeno también desde un punto de vista medioambiental es muy caro si lo hacemos con productos animales, muy caro. Me refiero a medioambientalmente y puede ser muy eficiente si lo hacemos con proteína de, de origen vegetal. Entonces, si tuviéramos que poner la prioridad número uno a nivel dietético, sería intentar priorizar lo máximo posible la proteína vegetal. ¿Y qué quiere decir eso? Que en nuestra alimentación haya el mayor número posible de legumbres, que es el grupo alimentario que tiene la proteína vegetal de referencia, y sobre todo eliminar o reducir progresivamente aquellas fuentes proteicas más contaminantes, que son sobre todo la carne y el pescado. Luego hay otras uh -huh. entre medias, ¿no? los huevos, los lácteos, siguen siendo bastante contaminantes, pero a nivel prioritario sin duda tenemos la carne como uno de los mayores vectores de contaminación uh -huh. y emisiones.
1: Dos preguntas a este respecto. ¿Por qué la carne de vaca o ternera tiene un impacto tan grande respecto a otros tipos de carne, respecto al pollo o al pavo? Y luego, ¿por qué los lácteos tienen menos impacto que la carne y que la carne de ternera si al fin y al cabo son vacas?
2: Sí, sí, es, es una duda muy, muy frecuente. El hecho de que eh, la carne de ternera o la carne de vaca, dependiendo de, de la edad del animal que, que se sacrifique, sea más contaminante, es porque los rumiantes, en este caso, todo, todo el mundo bovino, es mucho más contaminante que, que otros animales precisamente por, por las emisiones que hacen. Esto lo habrá escuchado alguna vez lo, lo, los oyentes, ¿no? Las oyentes de. Es decir, ¿los pedos de las vacas cómo contaminan? Bueno, pues no las perdamos de vista. Las emisiones de metano. Que, que tienen las producciones ganaderas, sobre todo bobinas, son altísimas. Este gas, de cara a hacer la corrección de todos los gases de efecto invernadero, nos da emisiones muy altas, es mucho más contaminante y tiene mayor efecto invernadero que, que simplemente el, el CO2. Y por mucho que luego nos digan que la ganadería intensiva puede absorber, que los pastizales podrían amortiguar un poco, sigue siendo un modelo de producción anecdótico, anecdótico que apenas representa el porcentaje que nos encontramos finalmente en el mercado o en el supermercado ¿no? entonces ese es uno de los modelos la, las vacas son más contaminantes que los pollos y, y, y que el pescado por ejemplo por, por esa, esa cuestión de, de emisiones y luego también porque son animales que, que requieren muchos recursos, mucha cantidad de agua mucha superficie ¿no? eh, la, la superficie para poder darle esos piensos, esos forrajes esos pastos es muy grande y a nivel ambiental cuando tú tienes que hacer el, la conversión de bosque a pasto, que esto es lo que está sucediendo en gran parte del Amazonas, cuando tú tienes que cargarte selva forestal para dejar paso o bien a producción de pienso o bien a, a directamente espacio a los animales, eso le cuesta mucho al medio ambiente. No por las emisiones en sí mismas de las vacas, sino porque para producir carne como está consumiendo el ser humano en el siglo 2021, en el año 2021, hay que dejar mucho espacio y hay que talar mucho bosque. ¿no? Uh -huh. Respecto a lo que has dicho, Cristina, de los lácteos, es una cuestión un poco de productividad. Una vaca, si la matas directamente para obtener carne, vas a obtener un rendimiento menor que si la explotas durante meses para producir lácteos. Ese es el motivo de que al final los lácteos tengan menos impacto ambiental, simplemente porque has sacado muchos más litros durante la vida de la vaca y te ha dado para producir más litros de leche, más kilos de queso. Pero mm. al fin y al cabo, las emisiones del estilo de vida son parecidas, aunque por kilo de carne le tenemos que computar muchísimo más.
1: Eh, hablabas antes de local y de temporada, yo a ti te he oído decir eh, hasta la náusea local y de temporada y yo me lo he grabado aquí en el cerebelo y se lo he dicho a todo el mundo y se lo he contado a todo el mundo, pero en el libro apuntas que el transporte, al contrario de lo que muchas veces pensamos, es responsable de media tan solo uh -huh. del 10% de las emisiones de todo el proceso, pues ahora estoy súper confundida, ya me lo puedes explicar.
2: Sí, esa es la media. Y ojo, pues tampoco lo perdamos de, de vista, que si tú te cambias a un modelo un poco más local y empiezas a contaminar un 10% menos, está bien, ¿no? Pero parece que no es lo que nos habían prometido, ¿no? Nos vamos a sentir un poco estafados. Yo creía que era, que era la solución. Y, y fíjate, has nombrado que de media es el 10%, pero en algunos casos como el, el ejemplo que estábamos repasando de la ternera, el transporte puede representar entre el 0,5% y el 1% de las emisiones totales. Es decir, que al final tomarte una ternera de Chile o una ternera de Australia no es mucho me, no es mucho más contaminante que, que una ternera de, de origen español. Por supuesto, si reducimos esas emisiones de transporte va a estar bien. El, el problema es que eh, la localidad ¿no? y, y, y la temporada tiene sentido, o mejor dicho, cuando tiene verdaderamente sentido, es por lo que implica. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás comprando localidad y temporada, no es tanto lo que le ahorras al medio ambiente por evitar el transporte, que no tiene tantas emisiones, sino por dónde estás apoyando un modelo de consumo. ¿A qué me refiero? Si tú estás apoyando cítricos de España, el modelo de producción español es mucho más garantista que si te estás trayendo esas eh, esas naranjas de países que no tienen una política agraria. Tan, tan responsable. Cuando tú estás comprando tofu europeo o soja europea, va a tener ciertas garantías que no la tiene cuando la estás importando desde China. Y esto sucede con muchos otros alimentos que están especialmente deslocalizados. Entonces, y por poner un ejemplo, también con el aguacate, cuando tú consumes aguacate nacional, no es por evitar el transporte de traer aguacate desde México o desde Perú, sino sobre todo porque el aguacate que se cultiva en España tiene prácticas agrícolas mucho más responsables y también sociales, ¿no? ah, porque al menos tenemos un marco laboral europeo en el que no hay tanta explotación laboral, a que si sí traemos ese aguacate desde, desde Centroamérica o desde Sudamérica.
1: Claro, la conclusión sería que a nivel de emisiones lo que es mucho más importante es qué comes uh -huh. y no tanto cuándo y dónde lo comes, ¿no?
2: Perfecto, Desde el exactamente punto de, el punto es así. De la emisión. Eso es, mm. quieres reducir emisiones, deberías cambiar el patrón de dieta y todo el discurso de local y de temporada lo tenemos que seguir manteniendo. Claro que sí, porque tiene una importancia medioambiental, pero sobre todo si consumes local y de temporada, que sepas que tu gran contribución es por el modelo de negocio que estás apoyando y el modelo de productividad, que por supuesto va a ser pues, un poco más garantista. Mm.
1: Aitor, tú tienes una charla TEDx que a mí me gusta mucho que se titula Todo lo que sabes sobre nutrición puede ser mentira y tras leer tu libro yo creo que ahora deberías hacer un TEDx que se titule Todo lo que haces por el medio ambiente no impacta <risa> porque escribes en el libro reciclar, no dejar el grifo abierto, utilizar programas seco en la lavadora o en la vajillas, comprar menos embalajes de plástico, etcétera. Son acciones que son entre cuatro y ocho veces menos eficientes si las comparamos con la de decisión de llevar diariamente una dieta más sostenible. Vamos, Aitor, que tenemos puesto el foco de nuevo en el sitio equivocado, o no.
2: Pero, pero completamente. Yo, yo afortunadamente, sí que, sí que pienso que hay muchos mensajes de, de sostenibilidad que se han dado bien. No, no, no creo que tenga que hacer esa TEDx. De, de todo lo que te han enseñado sobre sostenibilidad es mentira. Pero me cabrea. Y no que mentira, nos...
1: pero no impacta como creemos que impacta. O sea, todos ahí yendo al reciclaje y al final igual tiene más sentido que no comas una chuleta.
2: Eso podría ser un mensaje que, dependiendo de en qué país lo digas, puede ser cierto. Porque hay países que los, los sistemas de reciclaje que tienen, la verdad, eh, dejan, mucho, dejan mucho que desear. Eh, Poco de anécdota en el libro un propio tuit de la FAO de, 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 la FAO de, de Naciones Unidas, al fin y al cabo. Y, y están dando unos consejos. Que son, quieres hoy día del medio ambiente. Si quieres proteger el medio ambiente, cierra el grifo mientras te lavas los dientes, ¿no? Que, que suena. A, a mí esto me, me hace mucha gracia porque creo que es un discurso como muy de, de cole, ¿no? Es como volver a la escuela y que te vuelvan a decir lo mismo de bueno, vamos a tapar las ollas vamos a intentar eh, cerrar el grifo, vamos a intentar eh, pues cerrar el horno y reaprovechar la energía del horno para una segunda receta son como cuestiones súper anecdóticas súper anecdóticas respecto a las grandes decisiones que, que podemos tomar en nuestro día a día ¿cuáles son? en el modelo alimentario sin duda la cantidad de carne o la, o la cantidad de productos animales que consumimos, que sabemos que sin ninguna duda es lo que tiene mayor impacto, y yo he hecho un poco de menos, ¿no? Eh, dentro de lo que viene siendo un hábito que vas a mantener de por vida, que te digan compra local, compra de temporada, intenta consumir menos carne, bebe agua del grifo, ¿no? Fíjate, eh, pensamos en el agua del grifo como desperdicio, cuando tiene una, un impacto pues muy anecdótico, cuando te estás lavando los dientes, que puedes desperdiciar, y no quiero infravalorarlo, por favor, no, no, no quiero infravalorar el gran esfuerzo que hacen muchas familias de cuando empiezan a ducharse hasta que el agua se pone caliente, lo guardan en una fregona eh, y luego con el cubo de la fregona riegan las plantas. Me, me parece a, admirable y, y, y obviamente lo recomiendo. Pero esa cantidad de agua es minúscula cuando nos vamos al modelo de dieta que tú tienes. Que si tú tienes alimentos muy contaminantes, como son los lácteos, como es la carne, como es el pescado, pues obviamente eh, todo eso se diluye y tendríamos un mayor impacto simplemente reduciendo una cantidad de carne al mes a la semana. Fijaos, ¿no? Qué mal nos han pintado las prioridades.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort
1: Entonces, si la dieta es la clave y es ahí donde se puede implementar el cambio, nos lo has estado, nos, los, nos has dado algunos titulares, pero dime esas cuatro o cinco cosas, ese tuit que tú pondrías para que la gente realmente implementase un cambio en su dieta.
2: Yo creo que sería, en primer lugar, escoger la proteína, siempre, dentro de todo el mundo, en la medida de lo que pueda, de origen vegetal. Es decir, ya simplemente haciendo la sustitución una ración de carne por una ración de legumbre, esa sería la fantástica. Luego, si queremos reducir otros eh, animales, mucho mejor, menos huevos, menos lácteos, perfecto. Pero dietéticamente es importante que tengamos en cuenta que esta sustitución siempre tiene que ser por legumbre. Lo digo porque hay gente que cuando inicia una dieta, pues reduce vegetariana flexitariana o hacia, o hacia el veganismo. A veces simplemente quita los productos de origen animal, pero hay que incluir proteína de origen vegetal y también tener en cuenta pues pues que tenemos semillas, que tenemos frutos secos, que tenemos eh, alimentos que nos van a aportar todos esos esos nutrientes. Como segunda prioridad, además de localidad y de temporada, que, que es la que, la que marcaría, me iría también al qué bebemos, porque la bebida tiene una gran diferencia. No es que, por ejemplo, los refrescos y las bebidas alcohólicas tengan una... una un gran número de emisiones por sí mismas, en neto, no, no es el alimento que más importa, pero comparativamente tiene una gran importancia. Si tú, por ejemplo, a la semana consigues cambiar 10 latas de refresco con su transporte, con su carga de producción, con sus materiales emitidos por agua del grifo, simplemente con que hagas eso, esas 10, esas 14 veces, esas 6, lo que pueda cada persona, estás marcando una gran diferencia, porque es un alimento muy recurrente que lo haces con frecuencia. Y hay hogares en España que beben refrescos prácticamente a, a diario. Entonces sí que tiene ahí la, la posibilidad de generar un, un gran cambio. Y luego ya me iría un poco al tema del desperdicio alimentario y al tema del masado, ¿no? Es este cuarto y quinto pinto. Eh, ¿Por qué es tan importante el desperdicio alimentario? Estas es otras cifras escalofriante Cristina, que imagino que, que fliparías cuando la vieras, que desperdiciamos cerca de un tercio de los alimentos que producimos. Y yo, y yo sé, además, a mí me pasaba, antes de consultar las fuentes oficiales, que dice, ¿dónde desperdiciamos alimentos? Y, 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 y yo pensaba siempre en los hoteles o en los restaurantes. no de,
1: Lo pienso yo, mogoy en los buffets de los hoteles. Cuando voy a desayunar, digo, ¿y luego toda esta comida que sobra, qué se hará con ella?
2: Ah, que sí, sí, sí. Y mira que yo me intento terminar todo para que no haya desperdicio alimentario <risa> en el buffet. Y nada, y piensas, madre mía, la cantidad de naranja partida que está yendo aquí, la de pan que no se está usando, qué, qué pena, cuánta comida se tira. Pero si lo piensas, en proporción a las cientos. 50 a 200 habitaciones que puede haber en el hotel no supone tanto desperdicio alimentario. Que, que, y obviamente eso además se puede gestionar si el hotel tiene un buen manejo de, de las sobras. Eh, más del 40% de la comida que se tira, se tira en el hogar. Es una pasada. Y además por decisiones de mala planificación, de no saber interpretar bien el etiquetado, de no habernos eh, parado a pensar si ya teníamos en casa de ese producto. O dudas, ¿cuántas puertas de frigorífico tienen maonesas, que, que tienen mostazas, que tienen ketchup ahí, que, 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 no, que no sabemos cuánto tiempo llevan? Yo creo que un mínimo adiestramiento de la población y alguna práctica muy tonta, que yo siempre digo que nada como un rotulador permanente en la puerta de tu frigorífico para... Oye, he abierto esta, este humus por ejemplo, ¿no? Un humus o un, un guacamole de, de larga duración y te pones abierto hoy, día 1 de junio, 26 de mayo, el que sea, al menos vamos a evitar tirar muchos alimentos por dudar, que es una de las motivaciones más... Más potentes. No me la juego. El no me la juego, y obviamente yo, yo no invito a la gente que se la juegue con, con los alimentos que puedan estar en mal estado, pero el no haber simplemente marcado y rotulado el día que has abierto eh, la comida puede hacer que no lo tengas claro o que te vayas olvidando de ese alimento y que al fin y al cabo pues lo, lo acabes tirando de manera innecesaria
1: estamos todo el día a vueltas con el NutriScore el NutriScore para aquí, el NutriScore para allá ¿no tendría más sentido hacer como la industria cosmética que ya lo está empezando a implementar, además de ese NutriScore pero bien hecho, poder ver la trazabilidad o sea, ¿qué es el, ¿cuál es el impacto medioambiental de ese producto que voy a consumir? En cosmética ya se hace si se hace en cosmética, ¿por qué no uh -huh. se hace en alimentación?
2: Pues yo creo que todavía no se ha visto como una prioridad es decir, sí. cuando hemos tenido etiquetados frontales eh, propuestas diferentes como vemos en Sudamérica, vemos en Centroamérica y ahora en Europa con el NutriScore, han sido procesos que se han conseguido por mucha demanda de años de reivindicación del consumidor. Otra cosa es que estén mejor o peor hechos, que eso ya es otro debate para hablar de NutriScore, que podríamos estar aquí horas hablando. Pero digamos que cuando surge un etiquetado alimentario frontal para indicarnos si un alimento es supuestamente sano o no es sano, es porque viene de décadas de, de, de un discurso, de, de una reivindicación ahora mismo esto no está en la agenda a la gente no le suele preocupar el impacto ambiental de los alimentos está un poco en alza, pero es que además lo tenemos como desviado porque si le preguntamos a la población qué piensa o cómo podría comprar de manera más sostenible seguramente ya vayamos a lo que es esperable, hay un sello bio hay un sello ecológico es esperable que los consumidores digan vale, pues este es el sello que estoy adquiriendo alimentos de una forma más más responsable medioambientalmente, entonces a mí me parece que va a tardar muchos años, en todo caso, en que tengamos un, una iniciativa como la que has nombrado en cosmética trasladada a alimentación.
1: Qué curioso que pensemos que la industria cosmética es la más contaminante cuando la industria más contaminante es de la moda y cuando vemos que también nuestra alimentación es una de las cosas que más impacta en el medio ambiente, que de nuevo tenemos los conceptos un poco equivocados.
2: Sí, y aquí lo peor que tenemos, por ejemplo, con el tema de alimentos ecológicos, es que creo que el consumidor eh, no tiene las garantías que se merece. ¿A qué me refiero? Se ha generado una ley bio, una ley de producción ecológica a nivel europeo, se está fomentando este modelo de de comercialización de alimentos, lo mínimo, lo mínimo. es. Yo creo que hubiera un pliego de condiciones y que hubiera una legislación que garantizase de verdad que esos alimentos sean pues más más sostenibles. Desgraciadamente no lo es, porque tú cuando miras la legislación ecológica, te, te, únicamente lo, lo que le exige a la producción de alimentos son temas anecdóticos. El origen de sus insumos agrícolas, el poder utilizar unos pesticidas o unos herbicidas concretos, pero no te está midiendo ni una sola de las categorías de impacto ambiental. Con lo cual, tú puedes tener la paradoja de estar consumiendo alimentos que sean bio o eco y que no sean, desgraciadamente, tan sostenibles como, como crees. Yo, yo en el libro aquí mando ciertas propuestas que creo como debería ser quizás esta, este etiquetado de lo bio y, y hago algunas reflexiones. ¿no? Una de ellas es, oye, a lo mejor se debería quedar fuera de lo que se considera como ecológico, lo que ya sea contaminante per se es decir, si existe, si la ternera es el alimento más contaminante del mundo eh, y tú haces ternera bio y lo único que has conseguido es eh, reducir en un 30% sus emisiones o dejarlas igual a veces, a lo mejor no tiene sentido enfocarlo por todo tipo de alimentos puede ser bio tampoco me parece que sea sensato que un alimento pueda ser ecológico únicamente atendiendo a la producción del alimento. Es decir, ¿qué pasa con el cambio de, de uso de suelo que tenía antes? ¿Qué pasa con todas las emisiones de agua, de insumos agrícolas que tiene? Y el transporte, y luego el envase, y toda su conservación. Es decir, no podemos atender a, a una parte de la cadena de, de las ocho. No, no, no tiene ningún sentido. Y por último, yo creo que la reflexión más importante que me hago como ciudadano, es porque si yo quiero alimentos más sostenibles, si es una prioridad mundial de salud pública y de medio ambiente, ¿por qué tengo que pagarlo yo más caro como consumidor? A lo mejor no debería ser dos categorías, la alimentación convencional y la alimentación bio. A lo mejor deberíamos ponernos más estrictos con las prácticas generales de alimentación y que todo el mundo las tuviera que cumplir. Esa es una de las reflexiones que hago en el Ebro.
1: Eh, haces otra reflexión en el libro que me ha gustado mucho y hablas de, eh, explicas el paradigma de, quiero volver al tema de la carne porque quiero hacerte dos preguntas más, sobre todo relacionado con, con la zoonosis y con, y con el COVID hablas en el libro del paradigma del carnismo de la socióloga Melanie Joy me ha parecido súper interesante este concepto porque tú en el momento que dejas de, de consumir carne siempre hay como cierta sospecha no explícanos este paradigma Hitor
2: Sí, a ver, lo que nos viene a decir un poco este constructo es que vivimos en una sociedad carnista. que es una sociedad carnista? Bueno, como que tiene de referencia la carne, no, como que parece que no, no podemos dejar de, de consumirla eh, a mí me gusta muchas veces poner el ejemplo de los bocadillos y sobre todo esto se percibe en alimentación infantil, si tú tienes a una familia que por lo que sea te has enterado de no le están dando carne a sus hijos, ahí tienes un miedo y es normal, está en lo más profundo de nuestra sociedad eh, desconfías, le estará faltando algo, no le estará faltando algo escuchamos barbaridades en medios de comunicación o de, o de gente que ...que no tiene suficiente información y acaba diciendo... Eh, ...deberían quitarle la custodia, estaban haciendo experimentación con los niños... ...en cambio, si un niño en lugar de no darle carne no se le da legumbres... ...como sucede prácticamente en todos los hogares de nuestro contexto... nadie se rasga las vestiduras... Y esto se debe un poco a que nos han hecho creer que, que la carne es, es imprescindible. Esto es un argumento que es que no, no debería merecer ni un minuto a la hora de desmentirlo. Es lógica aplastante. Hay millones, cientos de millones de personas en el planeta Tierra que directamente que, que no comen carne, pero porque no tienen acceso o porque no quieren, porque su comunidad directamente pre prefiere obtener otros, otros alimentos. Y entonces forma parte un poco de, de este imaginario en el que nos han hecho creer que algunos alimentos son imprescindibles. Eh, también sucede, por ejemplo, con los lácteos. ¿no? Eh, España ha sido un, un país que tiene una industria láctea muy, muy potente y, y muy influyente. Y nos han llegado a vender que los lácteos son imprescindibles. Y entonces tú te paras a pensar, ¿de verdad tengo que desmentir esto? Pero si todo el mundo tiene alrededor... Eh, gente que es alérgica a los productos lácteos y no puede tomarlos. Si hay gente que, que tiene cerca de su familia personas con intolerancia a la lactosa. Si hay en el planeta Tierra, hay en el planeta Tierra más personas que no consumen lácteos que consumen lácteos. Es, es estas cuestiones. Que, que también uno una de, las, de los términos que acuñé y, y que a mí me gustó en, en el anterior libro era lo de la dietarquía, ¿no? Estas mentiras que a veces no se instalan. Y es eso, a veces normalmente en mitos alimentarios desde un punto de vista tan, tan, tan interno que somos capaces de cuestionar el propio sentido común y los propios datos, ¿no? ¿Por qué a día de hoy hay gente que sigue diciendo que la carne es imprescindible? Nuestra experiencia, nuestro sentido común y los datos científicos nos dicen que, que es absolutamente falso y, e, y esta afirmación es una barbaridad, pero aún así tenemos esa mochila que hace que dudemos de ello.
1: Luego aterrizamos un poco más el tema de la proteína, pero antes eh, me gustaría hablar contigo porque hay un punto en el libro que, que propones ir un poquito más allá, sobre todo en, en el tema de nuestro modelo productivo. ¿no? Eh, hablaba Ignacio López Goñi en este podcast sobre la zoonosis, tú hablas también eh, en el libro y me gustaría que viésemos cuál es esa relación entre... Es, o sea, tengo que hablar de la, la COVID-19. ¿Cuál es la relación entre la pandemia... ¿Y la alimentación? ¿Qué es lo que nos ha enseñado eh, la COVID-19?
2: Vale, digamos que, que no podemos decir y sería muy simplista afirmar que el, el modelo de producción animal ha, ha generado la pandemia. Eso no lo puedo afirmar y, y sería una responsabilidad por mi parte. Creo que lo que nos enseña la pandemia... Eh, es que necesitamos un modelo de producción, pero también un modelo de relación entre personas diferente. Y yo creo que lo estamos viendo con nuevos modelos de turismo, con nuevos modelos de transporte. Es decir, nos hemos planteado en un mundo que está completamente interconectado y en el que lo que antes era inviable que pudiera pasar, que es interconectar a todas las personas en, en muy pocas horas y que una pandemia se, se pueda, eh, pueda proliferar, eh, ha, ha sucedido en el siglo XXI. Lo, lo que nos está enseñando tanto la pandemia como algunos fenómenos, fenómenos actuales, como la resistencia a antibióticos que están teniendo algunas bacterias, como el, algunas contaminaciones también muy agudas que, que estamos viendo en las zonas de la muerte donde se produce la, la eutrofización por, por echar el efluyente de, de algunos animales, es que cuando tú concentras mucho a personas o animales en una zona lo que estás generando es que ahí pueda producirse una infección eh, de un modo pues, pues, pues muy grave y, y muy agudo. Esto ya lleva un tiempo su sucediendo con los grandes monocultivos. Eh, los monocultivos, por ejemplo, agrícolas, son muy eficientes a nivel económico, no porque tú tienes todo tu maíz o tienes todo tu trigo controlado, has tenido que tecnificar solo en un cultivo, lo puedes controlar más o menos bien. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que si aparece una pequeña plaga... Eso va a dar un salto entre todas entre todas las plantas enorme, porque además las has diseñado para que sean todas igualitas, las más productivas. no Seleccionamos las más productivas, se parecen mucho entre sí y entonces cualquier infección eh, saltaría muy rápido. Eso hace también que desde el punto de vista agrícola muchas veces se utilicen insumos de más, insumos extra, porque los agricultores no quieren arriesgarse a perder la cosecha. Lógico y normal. Llevado esto al mundo de la producción animal, que sucede exactamente igual, ¿no? grandes macrogranjas que optimizan mucho el espacio en el que viven los animales, cómo es la cadena finalmente en el matadero, cómo es el modelo de alimentación de los animales, es decir, son comida desde que nacen estos animales, puede generar de una manera más fácil que, que se den resistencias a, a los antibióticos. Pasa igual, si tienes una infección y todas las gallinas, o todos los cerdos pueden infectarse, hay veces que intenta ser como mucho más, eh, como mucho más pulcro y no tener las mejores prácticas ganaderas. Eh, uno de los temas que estaba cerrando el libro, ¿no? Estaba cerrando el libro y lo puse porque era un paper del, del inicio del 2021, era que se había visto que, que un, un tipo de, de coronavirus que, que estaba afectando a cerdos en granjas en China ya había conseguido dar el salto a humanos desde los cerdos a humanos, eso sí, que estaban eh, enfermos respiratoriamente antes. Yo con esto no quiero decir y sonar amarillista, no voy a hacer una afirmación de eh, la producción de carne actual va a generarnos más pandemias, la producción de carne actual va a hacer que tengamos una, una futura pandemia. No, no, no puedo afirmar eso, no soy, no soy experto para poder hacer esa afirmación, de lo que sí que tenemos pruebas incontestables, es que el modelo de producción animal de ahora nos puede hacer que nos arrepintamos medioambientalmente y ahora también microbiológicamente de muchas de las malas prácticas que estamos haciendo.
1: Mm. Pero la, la producción extensiva, como decías antes, tampoco es la respuesta, ¿no?
2: Bueno, la producción extensiva no es la solución, no es la panacea. Pero al igual que muchas veces nos intentan vender que, que la solución tiene nombre y apellidos, ya sea los transgénicos son la solución o la alimentación bio es la solución. No, nunca suele ser eh, la interpretación tan simplista. La ganadería extensiva, pues es una práctica obviamente más responsable. Quiero decir, no tiene. Explícanos los...
1: cómo es, Aitor, que lo estamos dando por supuesto.
2: Vale, pues la ganadería extensiva, en lugar de tener poco espacio para los animales y que estén completamente hacinados, sería tenerlos desde un aspecto un poco más bucólico, ¿no? El, el que tengan muchas veces pastoreo, acceso ¿no? al exterior, que puedan parte de su alimentación ser compensada por un forraje, por un pastoreo. El problema, aparte de que con este modelo de alimentación no podemos abastecer a, a todo el planeta porque necesitas mucha más superficie, también es más ineficiente ¿no? porque necesitas muchos más recursos, muchas más personas centradas en este modelo y que sigue teniendo muchas pegas de la explotación animal. Por mucho que se revista de esta parte romántica del campo, el campo, el campo, la producción extensiva sigue siendo cruel con los animales. Menos cruel, sí, pero cruel al fin y al cabo, sigue siendo una, una explotación animal. Entonces, a mí me parece que cuando se habla de producción extensiva como salida, la veo como una anécdota. Una anécdota, porque no va a ser capaz de dar respuesta. Es como cuando a veces vemos estas noticias, Cristina, de la proteína del futuro son los insectos. Porque, porque efectivamente los, los insectos tienen una proteína más barata, se aprovecha el 100% del cuerpo de los animales, pero vamos a ver, no, 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 no veamos soluciones. donde no las hay? La proteína del futuro no son los insectos, la proteína del futuro se llama legumbre, legumbre. que es claro que ya es más sostenible, que no tiene ninguna barrera cultural de que me estás dando grillos o saltamontes, que no es un modelo de producción masivo que, empieza, que empezaría en el siglo XXI sin saber qué riesgos asociados pudiera haber, que ya lo tienes tecnificado, no digamos que, que la solución son los saltamontes cuando tenemos las, mm. las legumbres. ¿no? Pues pasa un poco con, con la extensiva. No creo que sea la solución. Creo que sin ningún lugar a dudas tiene otras ventajas también de desarrollo rural que considero que es importante en nuestro contexto, ¿no? que puede ayudar a regenerar ciertos paisajes, que puede dar empleabilidad en los pueblos, pero que a nivel de crisis medioambiental no va a ser la salida.
1: La respuesta. Nos estamos centrando eh, en, el, en, en el tema de la carne, pero en los océanos no lo estamos haciendo nada bien tampoco. Y das otra predicción en el libro. Eh, solo es cuestión de tiempo que acabemos con el, con el ecosistema oceánico al completo. Ya como la vecina rubia me bajo de la vida, Hitor.
2: Sí, a ver, creo que con el mar ha pasado un poco el... Las dos cosas que comentábamos al inicio de la entrevista, Cristina. El no ver, el no verlo y el no querer verlo. Porque el mar nos ha parecido siempre infinito. El mar ha estado allí como una gran masa que toda la vida que tiene que albergar debajo, ¿no? Pero desgraciadamente hemos tenido unas prácticas pesqueras eh, que, que han sido muy poco sostenibles. El fondo de los mares se ha destruido en muchísimos lugares. Los corales están en peligro. Y además, el mar es muy sensible desde el, desde el punto de vista de la ruptura de equilibrios. Y aquí quizás la, la culpable no ha sido tanto la alimentación con la ruptura de equilibrios de los ecosistemas, que sí, que la pesca tiene mucha culpa, pero todo el tráfico marítimo, también la, la pesca intensiva que hubo en su día, la captura de ballenas, eh, puso en, en compromiso el futuro del mar. Porque las ballenas en el mar, y esto es muy bonito, que lo he aprendido eh, formándome para el libro, hacen un poco la función en el mar que, que podría hacer el viento en, en tierra. Son grandes mezcladoras de diferentes masas de agua y entonces eh, lo que generan es mezclas de fitoplancton para que toda, todos los nutrientes que hay en el fondo del, del mar puedan ser llevados a la superficie y hacer esa, ese, ese ciclo una y otra vez. Me parece súper interesante. Eh, le pusimos eh, una solución parcial, como humanos, hicimos una moratoria con la captura de ballenas y, y conseguimos regenerar un poco la, las especies. Y lo que también nos enseña con estas prácticas el mar, y es que el mar tiene una gran capacidad de regeneración, enorme, enorme capacidad de regeneración de las, de las más rápidas, porque el espacio ya lo tiene, los nutrientes ya los tienen, pero cuando hacemos capturas masivas de una única especie es cuando tenemos estos, estos problemas, ¿no? que, que es mucho más, más sensible. Había un dato que a mí me, me parecía muy, muy reseñable y era que si ahora mismo, durante estos próximos 20 años, mantuviésemos el nivel de consumo de pescado actual, que es el más alto de la historia del planeta, ahora mismo se come más pescado que nunca, se ha convertido en un bien como de, del, que, del que estar orgulloso, que, que muchas veces el pescado se, se ha mezclado, ¿no? el acceso que las grandes flotas le han dado al, al pescado a países que no tenían antes tanta tradición pesquera, como la parte turística y la parte gastronómica que, es, que está llenando a, a los países un, un poco más desarrollados que, que ha rodeado al pescado como un plato gourmet o un plato de, de degustación. Bueno, pues si mantenemos este consumo de pescado durante los próximos 20 años y también mantenemos la generación de plásticos actuales, en el año 2050 ya hay predicciones bastante fiables de que va a haber más kilos en el mar de plástico que de peces. Es, mm, sinceramente, escalofriante.
1: Mm. Eh, Aitor, para, para cerrar ya la entrevista, me gustaría volver al tema de la proteína, porque si nos ponemos como objetivo reducir el consumo de carne y de pescado, que suelen ser las fuentes fundamentales de, de, de proteína, lo primer, hay mucha presión social, y eso somos conscientes. Eh, lo primero que te van a decir es, es que te van a faltar proteínas. ¿Por qué ahora estamos tan obsesionados con la proteína? Es como la gran protagonista.
2: Sí, esto nos ha pasado en dietética por décadas. Tuvimos esta década del todo bajo en grasas. Que nos acordamos. Vale, y eso fue por los 90. Luego, al inicio del siglo, tuvimos otra década de macronutriente, que fue la época del bajo en hidratos de carbono o bajo en, bajo en azúcares. Y ahora nos estamos encontrando la tercera década del macronutriente, que ahora es todo fortificado en proteínas. Yo creo que se debe esto un poco a, a una mezcla, ¿no? De, del aumento de la comercialización de, de productos fitness, de dirigidos para deportistas, de la preocupación por el rendimiento deportivo y también que la proteína ha perdido su estigma sanitario. Antes la proteína era como un nutriente peligroso, ¿no? Que, ojo, que te va a dar sobrecarga renal, sobrecarga hepática, Mi, mitos de estos de, de los años 80. Y ahora la proteína se está viendo incluso como una, un nutriente funcional. De hecho, es, es, es que en nutrición muchas veces la proteína suele estar en el eje de los planes dietéticos que, que hacemos. Y entonces, como se está viendo desde un aspecto hasta casi de dietoterapia, que mejora el rendimiento, que puede mejorar la caquexia, que puede mejorar la recuperación de ciertas situaciones, que es una estrategia también interesante el aumentar la cantidad de proteína en pérdida de peso... Se está viendo como un nutriente que tiene muchas ventajas. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo nos estamos enfrentando a una situación en la que el planeta no puede soportar, no podría soportar un aumento de, de la ingesta de proteína neta si fuese 100% animal. Es decir, la simulación que hago en el libro es si el día de mañana todas las nutricionistas del planeta decimos hay que comer más proteína, la gente lo haría a base de productos cárnicos o a base de productos animales, huevo, queso, no nos podemos permitir ese mensaje. Hay que matizarlo muy bien y creo que nos enfrentamos a una década en la que los mensajes tienen que estar muy bien pulidos y tendremos que decir, oye, no pasa nada, puede que tu dieta se vea beneficiada si metes mayor cantidad de proteína, pero sería prioritario o sería preferible que fuese de origen vegetal. Y aquí también habrá que hacer mucha, mucha parte didáctica, porque la gente sigue pensando a día de hoy que los productos vegetales no tienen proteína y que son prácticamente lechuga, tomate y, y berenjenas, como si no hubiera más, eh, más opciones.
1: Eh, Aitor, para cerrar este podcast y hablando de pulir mensajes, te voy a pedir un ejercicio a lo Karate kid, dar cera, pulir cera. Púleme el mensaje. Si tuvieses que despedir este podcast con una idea o con un aprendizaje que quieres que la gente se quede, ¿cuál sería?
0: Yo
2: creo que ese mensaje sería que nuestra alimentación tiene muchísimo más impacto del que creemos. Es una de las cuestiones de nuestra vida que, que, que más impacto va a tener y que está en nuestra mano porque es rutinario. También va a ser un legado que vamos a dejar a, a nuestro alrededor y a, la, a las generaciones venideras y que... Si aprendemos cómo, no cuesta tanto. El resto de decisiones que implican un cambio para que medioambientalmente tenga un efecto nos conllevaría un cambio en nuestra vida diametralmente opuesto, porque serían cambios del estilo no coger vuelos transoceánicos y tener un coche eléctrico de, de, de ese nivel. La única decisión que tenemos en nuestro día a día que puede generar un impacto similar a estas decisiones y que además puede beneficiar a nuestra salud es el cambio de nuestro modelo alimentario. A mí me parece que tenemos la gran oportunidad porque la salida para los dos grandes retos de la agenda actual del siglo XXI, que es la salud humana y el medio ambiente, pasan por la misma solución. Esta es la gran noticia, que es que una dieta sostenible no está reñida con una dieta saludable, es que confluyen directamente. Y creo que aquí tenemos una gran oportunidad porque nuestros objetivos, ¿no? nuestros objetivos de, de medio ambiente y de salud, tienen una, una solución y tienen una mitigación muy parecida. Y creo que precisamente si hay oportunidad y hay esperanza de futuro, es porque estas dos cuestiones van a ir de la mano.
1: Aitor, cuánto hemos aprendido hoy contigo, qué lujo y te espero porque este mes de junio ya es el último del podcast te espero de nuevo en la quinta temporada espero que no tenga que esperar a que tengas un libro que puedas venir mucho antes
2: Claro que sí, Cristina No, no. cuenta con ello y a ver si nos vemos este verano y tenemos la oportunidad
1: Muchas gracias, un saludo Un abrazo